0: Total Sozial. Der Podcast mit Paul Hasel. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung.
1: Ich begrüße Sie ganz herzlich. Heute geht es bei uns ums Älterwerden. Und das ist zunächst ja etwas Positives, denn die durchschnittliche Lebenserwartung steigt. Wir leben also länger als die Generationen vor uns. Auch weil medizinisch viel mehr möglich ist als früher länger leben bedeutet aber auch, dass viele von uns im letzten Lebensabschnitt unter Umständen gepflegt werden müssen. Im Idealfall von der eigenen Familie. Für die ist das dann oft aber eine riesige Herausforderung. Wie die Malteser pflegenden Angehörigen helfen, darüber sprechen wir heute. Meine Gäste sind Elisabeth Mauro, sie leitet die Malteser Fachstelle für pflegende Angehörige in München. Und auch bei mir im Studio ist Sabine Rube, Sie ist bei den Maltesern die Diözesanreferentin für Demenzarbeit. Frau Mauro, Frau Rube, herzlich willkommen in dieser Sendung. Frau Mauro, circa zwei von drei Millionen Pflegebedürftigen in unserem Land werden zu Hause versorgt. Das ist ja eigentlich eine unglaubliche Leistung. Wie verändert sich denn das Leben eines Menschen, wenn er einen Angehörigen pflegt? Was erzählen Ihnen da so die Betroffenen?
2: Eigentlich verändert sich alles, kann man sagen. Das Erste, was einem so einfällt, ist natürlich äh, die Zeit. Also man hat als pflegende Angehörige nicht mehr die Zeit tun und lassen zu können, äh, worauf man jetzt gerade Lust hat, was man ähm, spontan machen möchte, sondern man muss halt immer schauen, ist die Person, für die ich verantwortlich bin, für die ich sorgen möchte, eben auch gut betreut, gut versorgt, gut begleitet. Und ja, je nach Krankheit kann man beispielsweise auch nicht mehr einfach so mal wegfahren, in Urlaub fahren. Ja, bei Demenz gerade ist auch der Fall äh, da kann man jemanden unter Umständen gar nicht allein lassen. Also da ist man wirklich 24 mal 7 beschäftigt. Gerade dann auch, wenn Tag- und Nachtrhythmus irgendwie verwechselt werden, dann ist also auch der Schlaf gestört. Damit ist auch die physische und eben auch psychische Seite der pflegenden Person auch beeinträchtigt natürlich, wenn ich nicht genug Schlaf habe, bin ich müde, bin ich leichter gereizt, ja die Nerven sind angespannt. Es kann auch dahin sich verändern, dass man aufgrund eben von der Zeit, die man benötigt, um sich um jemanden zu kümmern, aber auch aufgrund von Scham vielleicht, wenn es eben eine Krankheit ist, mit der man konfrontiert ist, die in der Gesellschaft vielleicht negativ konnotiert ist, dass sich eben der pflegende Angehörige oder die pflegende Angehörige zurückzieht aus dem sonst gewohnt sozialen Umfeld. Ja, dass die Freundschaften darunter leiden und dass die Person auch der Gefahr ausgesetzt ist, sozial isoliert zu werden. Also eigentlich ist so diese Position der pflegenden Angehörigen unter Umständen eine sehr harte Position, die ich denke, wirklich hoch respektiert und honoriert werden muss, weil jemand, der sich um einen anderen Menschen kümmert, dabei so viel von sich selbst aufgibt oder zurücksteckt. Also das ist schon heroisch.
1: Frau Rube, bei Demenzpatienten stelle ich mir das besonders schwierig vor, weil es doch ein langsamer Prozess ist. Der Betroffene ist physisch gesund, baut aber dann eigentlich ganz langsam ab. Kann man auf sowas überhaupt vorbereitet sein?
3: Da kann man eigentlich gar nicht vorbereitet sein. Vor allen Dingen, ähm, das Thema Demenz macht allen in unserer Gesellschaft also wirklich Angst, weil das einfach auch noch ein Tabuthema ist in unserer Gesellschaft. Die Einschränkung kognitiv, also wenn das Gedächtnis nachlässt, wird in eine Ecke gestellt, wo auch der Angehörige in keinster Weise eben vorbereitet wird. Das große Problem ist, dass gerade von Seiten des Angehörigen die Krankheit sehr stark verdrängt wird. Es sind erste Anzeichen vorhanden, die der Betroffene selbst merkt. Er baut sich selber Eselsbrücken, so dass der Angehörige es nicht merkt, dass er krank ist, beziehungsweise dass kognitive Einbußen entstanden sind. Und somit dauert bis zur Diagnose im Schnitt, dass ein ganzes Jahr bis dann zum Arzt gegangen wird, um zu sehen, was nicht in Ordnung ist.
1: Ja, und dann geht's natürlich erst richtig los. Viele Menschen merken oft erst sehr spät, dass sie sich mit der Pflege eines lieben Angehörigen übernommen haben. Dann ist guter Rat natürlich teuer. Die Malteser helfen den Betroffenen und haben dafür in München die Fachstelle für pflegende Angehörige eingerichtet. Elisabeth Mauro leitet die Einrichtung. Frau Mauro, Ihre Fachstelle ist ja noch ziemlich jung. Es gibt sie seit Sommer 2017, was war denn der Anlass damals, jetzt diese Stelle einzurichten?
2: Also wir haben ja bei den Maltesern eine Tagesstätte Malta für Menschen am Beginn der Demenz. Da ist also häufig natürlicherweise der Fall aufgetreten, dass die Angehörigen mit Fragen die die Versicherungen betreffen, die aber auch eben das neue Leben, was jetzt durch diese Krankheit in den eigenen vier Wänden entstanden ist, dazu Fragen hatten und auf die Einrichtungsleitung zugekommen sind, um diese Fragen zu stellen, um eine Antwort zu finden, manchmal aber auch um ja einfach mal eine Sorge loswerden zu können, um jemanden zu haben, der zuhört, ähm, der ihnen da ja, der sie wahrnimmt in ihrer Not. Und das ist eine Aufgabe, die sehr wichtig ist, die aber natürlich eine Einrichtungsleitung einer Tagesstätte für Menschen mit Demenz nicht so. Leisten kann im kleinen Umfang natürlich schon, aber wenn es darum geht, Informationen zu recherchieren, Anträge bei der Kasse zu stellen, also zu helfen, diese Anträge zu stellen, ja, wenn es darum geht, wirklich zu schauen, wie kann man einen pflegenden Angehörigen entlasten, indem man ganz genau analysiert, wie ist das soziale Umfeld, wie ist die Familienstruktur, da fehlt einfach die Zeit einer Einrichtungsleitung, die natürlich in erster Linie für die Gäste, also für die Menschen mit Demenz, da sein muss. Und da haben wir aber einfach auch gesehen, dass ein hoher Bedarf ist bei den pflegenden Angehörigen. Und Sie haben es vorhin selber gesagt, also weit mehr Teile der Pflegebedürftigen werden zu Hause versorgt. Also es ist wirklich ein Riesenteil der Bevölkerung, der Fragen hat, der in Notsituationen einfach einen Ansprechpartner braucht und da ähm, haben sich die Malteser gedacht, also auch bei den Maltesern wäre eine Fachstelle für pflegende Angehörige sinnvoll.
1: Sie haben jetzt schon einige Sorgen und Probleme benannt, die Menschen haben, die plötzlich in der Situation sind, dass sie einen Angehörigen pflegen müssen. Was ist so die häufigste Sorge, das häufigste Problem, das Sie hören in Ihrem Berufsalltag?
2: Also die ich denke, am meisten gestellte Frage ist erstmal, wie bekomme ich überhaupt Leistungen von der Pflegekasse? Wie stelle ich einen Antrag? Worauf muss ich achten? Wie gehe ich davor? Dann ist auch die Frage oft gestellt, wie kann ich eben meine Mutter, meinen Vater, meinen Partner versorgen? Versorgen im Sinne von Gesellschaft leisten. Oft ist es so, dass die Kinder beispielsweise räumlich weiter entfernt wohnen. Die machen sich natürlich Sorgen um die Eltern. Und da ist eben die Frage, gibt es einen ehrenamtlichen Helfer, der sich in der Woche mal Zeit nehmen kann, um bei der pflegebedürftigen Person zu sein und ihr Zeit zu schenken. Und dann ist oft auch die Frage nach der Nahrungszubereitung und Nahrungsaufnahme. Also, Oft haben die Angehörigen Sorge, dass ihre Eltern, in dem Fall sind es oft die Eltern, sich nicht ausreichend mit Nahrung versorgen. Also entweder zu einseitig essen oder, dass die Sorge besteht, die essen gar nicht, weil sie vielleicht nicht mehr wissen, wie man kocht oder weil sie es nicht mehr hinkriegen, weil sie auch keinen Appetit vielleicht mehr haben. Und dann ja wird eben die Frage gestellt, wie können wir das angehen? Wie können wir ähm, sicherstellen, dass meine Mutter, und mein Vater, meine Tante, wer auch immer, wirklich gut versorgt ist.
1: Wenn es jetzt soweit ist und ich stehe vor einer Entscheidung, das ist ja auch oft der Fall, gebe ich den Betroffenen in eine Pflegeeinrichtung oder mache ich es selber zu Hause? Wie treffe ich da überhaupt die richtige Entscheidung? Was sollte ich da beachten?
2: Und es kommt einmal auf die physische und psychische Verfassung der Pflegeperson drauf an, also derjenigen, die sich um die Person sorgt und kümmert. Und wie sieht sonst ähm, das soziale Netzwerk aus? Gibt es andere Personen, die helfen können, die etwas abnehmen können, die beispielsweise sich um die Wäsche kümmern können, die im Haushalt mithelfen können, jemand, der einkaufen gehen kann? ja, Also so, dass nicht sämtliche Aufgaben auf einer einzigen Person lasten. Wie es ansonsten auch die Beziehung zwischen den beiden Personen? Also es geschieht oft, dass sich in der Beziehung zwischen Kindern und Eltern etwas verändert. Plötzlich sind also die Eltern nicht mehr die Eltern, die sich um alles kümmern, die ja, die Sachen überblicken, die Entscheidungen treffen, sondern plötzlich sind die Kinder an die Stelle der Eltern gerückt und müssen für die Eltern etwas entscheiden, müssen für die Eltern äh, sich überlegen, wie soll das Leben gestaltet werden. Und da ist natürlich auch ein großes Konfliktpotenzial. Muss nicht, aber kann durchaus sein. Und wenn man merkt, ja, dass einfach, die Beziehung leidet, weil man ständig in einem angespannten Verhältnis ist, weil es eben auch zu Streit kommt, im schlimmsten Fall auch zu Handgreiflichkeiten. Da würde ich sagen, ist wahrscheinlich eine stationäre Pflege das Bessere, weil man die Momente, die man dann miteinander verbringt, vielleicht entspannter verbringen kann, weil das schöne Stunden sind, die man miteinander verbringt. Und beide Personen dann, wenn man sich wieder trennt, am Abend oder am Wochenende oder für einen Tag, weil sich also beide Parteien dann wieder entspannen können, ja, sich sozusagen erholen können. Ja. Also ich würde nie jemanden verurteilen, der ja, seinen Angehörigen in ein Heim bringt, ja, weil einfach so viele Aspekte da mitspielen.
1: Und vielleicht auch, wenn der Punkt mal erreicht ist, wo ich merke, jetzt schaffe ich es einfach nicht mehr.
2: Genau. Also da muss man einfach so klug und auch mutig sein. Ich denke, es gehört ein gewisser Mut dazu, auch eine gute Portion Demut. Ich denke, Demut heißt einfach, man muss sich selber kennen. Das ist für mich Demut, dass man sich selber kennt und dass man sagen kann, so jetzt geht es wirklich über meine Kräfte. Das ist wichtig, auch für die zu pflegende Person. Ich denke, es ist kein Egoismus, wenn man mal sagt, ich kann jetzt nicht mehr. Im Gegenteil, das kann auch aus einer Sorge für die Person heraus entstehen, gesagt werden, weil man weiß, wenn ich selber zusammenbreche, ist dem anderen auch nicht geholfen. Also muss ich vorher, ja, einfach mir Dinge überlegen, Hilfen holen, ja, irgendwo vielleicht eine Bremse ziehen, damit das nicht so weit kommt.
1: Und da ist es Ihre Aufgabe, mal mit einem Angehörigen zu schauen, was können wir denn tun, bei den Maltesern, damit das vielleicht gelingt. Fangen wir vielleicht mal beim Essen an. Das darüber haben wir auch schon gesprochen, dass da die Sorge der falschen Ernährung besteht. Was bieten Sie da an?
2: Es gibt natürlich bei den Maltesern den Menüservice. Das heißt, es ist ähm, schon fertig vorbereitetes Essen, was man erwärmen muss. Das äh, wird geliefert. Natürlich haben die Kinder, weil die auch in einem anderen Lebensabschnitt sind, eine Vorstellung von, unter Umständen, nicht jeder, aber unter Umständen, eine Vorstellung von einer ganz ausgewogenen, gesunden Ernährung, was natürlich gut ist für die Gesundheit, damit man lange lebt und so weiter. Jemand, der vielleicht 94 ist, der unter Umständen auch Diabetes hat und aber liebend gerne Sahnetorte isst, vielleicht ist das sein letztes Stück Lebensqualität. Und da muss man einfach schauen, muss man jemand dieses Stück Lebensqualität noch nehmen oder ist es eigentlich das, was ihnen noch am Leben hält. Und deswegen muss man es ihm belassen.
1: Pflegebedürftige Menschen müssen auch oft zum Arzt und auch dabei helfen sie mit dem Fahrdienst.
2: Genau, der Fahrdienst übernimmt so, solche Fahrten, was wir ansonsten machen bei den Senioren, die unsere Malteser Besuchsdienste in Anspruch nehmen. Da wird ab und zu auch dann natürlich eine Begleitung durch einen Ehrenamtlichen gewährleistet, wobei das bei den Besuchs- und Begleitungsdiensten nicht die Priorität ist, sondern da geht es uns wirklich um das Gesellschaftleisten. Wenn aber zwischen dem Ehrenamtlichen und dem Senior schon eine gute Beziehung, eine Freundschaft gewachsen ist, dann natürlich wird man auch mal sagen, okay, ich begleite sie zum Arzt.
1: Und dann gibt es, es können auch Menschen nutzen, die noch alleine leben, Sachen wie Hausnotruf.
2: Genau. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache, dieser Hausnotruf. Da muss man natürlich schauen, ist die Person noch in der Lage, diesen Hausnotruf, das System zu verstehen. Jemand, der eine fortgeschrittene Demenz hat, wird nicht mehr verstehen, dass er, wenn er auf den Knopf drückt, Hilfe bekommt. Aber Senioren, die eben kognitiv noch fit sind, die das Prinzip verstehen, den empfehle ich sehr, so einen Hausnotruf. Im glücklichen Fall wird ihnen nichts passieren, ja, dann ist natürlich äh, gut so. Aber oft passiert eben der Fall, dass die Leute irgendwo hinfallen, niemand ist in Reichweite und dann müssen sie warten, bis hoffentlich jemand vorbeikommt. Und mit einem Hausnotruf ja wäre diese Gefahr gebannt. Also man könnte schnell jemanden zur Hilfe holen und könnte dann, wenn auch irgendwelche Verletzungen vorliegen, versorgt werden.
1: Frau Mauro, jetzt haben wir viele praktische Dienste angesprochen. Ein ganz speziellen Dienst, wie ich finde, den Sie vor kurzem eingeführt haben, ist der Besuchsdienst mit Hund. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, jetzt Hunde einzusetzen?
2: Der Besuchsdienst mit Hund bedeutet nicht, dass die Malteser Hunde zur Verfügung stellen, mit denen man dann Besuche durchführen kann, sondern dass Menschen, die schon einen Hund haben, eine tiefe Ausbildung bekommen. Der Hund wird gründlich geschult, dass er eben als Therapiehund eingesetzt werden kann und die dann zu einsamen Menschen, zu kranken Menschen gehen können, mit dem Tier zusammen Besuche durchführen können und auf diese Art und Weise einen ganz anderen Zugang zu Menschen haben. Also es gibt viele Beispiele von Personen, die vielleicht nach einem Schlaganfall oder auch durch eine Demenz sehr in sich verschlossen sind und kaum auf Ansprache reagieren, aber dann durch ein Tier eben irgendwie anders angesprochen werden und zum Beispiel nochmal die Arme bewegen, ja, die vielleicht sonst sehr steif sind, gelähmt sind, ja, aber irgendwie versuchen mit, mit dem Arm an den Hund zu kommen, um ihn zu streicheln, ja, die, die sich einfach freuen, wenn, wenn da ein Tier kommt, mit dem Schwanz wedelt. Und das ist nochmal eine besondere Freude, die man einer kranken Person machen kann. Und ich glaube, es ist auch eine schöne Sache, weil man dem Ehrenamtlichen oder der Ehrenamtlichen die Gelegenheit gibt, sich auf eine besondere Art und Weise einzubringen ja, mit einem Tier, was, was sie mitbringen, ja, was nicht nur so ein Haustier ist, was da frisst, schläft und äh, ansonsten zum Spazierengehen ausgeführt werden muss, sondern das noch dazu auch anderen Menschen eine Freude bereiten kann.
1: Also den Besuchsdienst der Malteser mit Hund, den gibt's in Dachau. Und dort hat sich mein Kollege Lukas Schöne das mal genauer angeschaut, als eine Bewohnerin einer Caritas Wohngruppe für Menschen mit Behinderungen mit einem Malteserhund unterwegs war.
4: Ja, hallo! Und ich bin egal, gehen wir jetzt. Ja, super. <lacht>
0: Es ist früher Nachmittag in einer Außenwohngruppe für behinderte Menschen der Caritas in Dachau. Rico, eine französische Bulldogge, ist kaum zu halten. So sehr freut er sich auf den Spaziergang mit Maria Kaspers. Die heißt nicht wirklich so, will aber anonym bleiben. Maria Kaspers begrüßt Rico freudestrahlend. Immer wieder springt der Hund an ihr hoch, wedelt mit dem Schwanz. Dann geht's auf eine kleine Runde durch Dachau an einer viel befahrenen Hauptstraße entlang. Sonja Schwarz, die Besitzerin von Rico, macht ehrenamtlich beim Besuchsdienst mit Hund von den Maltesern mit und erklärt, worum es dabei geht.
4: Dass wir wirklich den Menschen Freude bereiten können, dass sich die Menschen... Freund, wenn wir wieder kommen oder die Klienten, die zum Beispiel zu Hause sind, da wo die Ansprache nicht da ist, wo halt einfach der Hund kommt und sagt, hallo, hier bin ich, mir ist es total egal, dass der ähm, irgendein Designerkleid anhat, sondern für ihn ist ein Leckerli, Streicheleinheiten und dann passt es.
0: Zum Team gehört auch noch ein zweiter Hund mit seinem Frauchen. Die Malteser sind in Dachau im Einsatz, aber auch in anderen Landkreisen. Eben überall da, wo sie gefragt sind. Maria Kaspers ist beim Spaziergang durch Dachau auf jeden Fall glücklich. Sie spricht viel mit Rico. Die beiden scheinen sich gut zu verstehen.
4: Ich bin ein Hundefan von her schon. Immer schon. Wir haben selber einen Bauernhof gehabt in Österreich. Und da haben wir selber Hunde gehabt. Und dann liebe ich die Hunde.
0: Etwa einmal in der Woche sind Sonja Schwarz und Iriko für den Besuchsdienst der Malteser unterwegs. Wie lange eine Begleitung dann dauert, hängt von den Umständen ab.
4: Also es ist immer situationsabhängig aus dem einfachen Grund, weil natürlich auch die Konzentration irgendwann einmal nachlässt. Und es ist ja nicht Aufgabe, die, die Klienten oder die Besuchten zu überfordern, geschweige denn eben auch ihn oder die Hunde zu überfordern, weil irgendwann ist einfach mal die Konzentration weg.
0: Der Besuchsdienst mit Hund macht nicht nur Spaziergänge, sondern bietet auch Besuche zu Hause an. Zum Beispiel für Menschen, die nicht so gut zu Fuß sind. Dafür haben die Hunde bestimmte Spiele einstudiert oder liegen auch einfach mal nur mit auf der Couch. Damit das alles auch seinen Sinn erfüllt, wurde Rico für seine Aufgabe vorbereitet.
4: Nicht nur die Hunde, sondern auch die Besitzer. Wir haben eine Vorbereitung gemacht. Zur Prüfung, also es gibt eine Ausbildung mit Prüfung, äh, im praktischen Teil auch mit den Hunden. Dann wurden eben da auch getestet diese Sozialkompetenzen von den Tieren, dass wenn jetzt eine Brücke oder Lärm oder Regenschirm, das sind wir nicht erschrecken.
0: Rico ist zwar noch jung, nur etwas über zwei Jahre, doch er weiß schon ganz genau, worauf es ankommt. Immer wenn es über eine Straße geht, bleibt er stehen und wartet auf das Signal seines Frauchens.
4: Warten. Stop. Schau mich. Bibi. Schau mich
0: her. Meist hält Sonja Schwarz die Leine. Ja. Manchmal darf aber auch Maria Kaspers übernehmen, wenn zum Beispiel kein Auto oder andere Hunde in der Nähe sind.
4: Ja. Ja. Aber, immer, aber er ist immer am Schauen, dass alle drei nur Dorf da haben. Ja, dass keiner hier das Rudel verlässt. <lacht>
0: <lacht> Denn heute gehören nicht nur sein Frauchen und Maria Kaspers zum Rudel, sondern natürlich auch der Reporter. Schließlich geht es zurück in die Außenwohngruppen der Caritas. Rico schnauft hörbar. Er freut sich jetzt sicher auf die Belohnung die ihn zu Hause erwartet. Auch Maria Kaspers strahlt über das ganze Gesicht und fragt schon nach dem nächsten Spaziergang. Dann steht die Verabschiedung an.
4: Gibst du her? tschüss. Gib mir Foto her. Tschüss.
1: Lukas Schöne hat sich den Besuchdienst der Malteser mit Hund für uns angeschaut. Ja, Frau Huber, wir haben ja schon gesagt, dass die meisten Menschen in Krankheit und Alter zu Hause gepflegt werden. Wie lange kann denn ein Mensch mit Demenz überhaupt daheim bleiben?
3: Also mit dem Dienst unserer Tagesstätte für Menschen mit beginnender Demenz ist es relativ lang möglich, noch zu Hause bleiben zu können. Vor allen Dingen, wenn ähm, der Betroffene, ich sage immer so ein Beispiel, einfach noch kognitiv, also geistig und körperlich viel zu gut ist, um ins Heim gebracht zu werden, in unsere Tagesstätte als eine Übergangslösung, gerade in der ersten Phase der
1: Demenz. In der Tagesstätte und auch bei anderen Angeboten, auf die wir gleich noch eingehen haben, schwenden Sie ein spezielles Konzept an, an dem Sie sich in ihrer Demenzarbeit orientieren. Das ist nach der schwedischen Königin Silvia benannt. Wie kam es denn dazu?
3: Wir Malteser sind ja vom Ursprung her aus dem 11. Jahrhundert eine Ordensgemeinschaft und durch unseren jetzigen Kontakt mit dem Adel ins Königshaus ist eben dann eine Kooperation entstanden, eine äh, Stiftung entstanden, die wir übernommen haben. Aufgrund dessen, weil die Philosophie Silvia Hemmet, Silvia eben nach der Königin benannt und Hemmet heißt äh, eben Heim, mit unserem Leitbild, nämlich Hilfe den Bedürftigen, die sehr ähnlich ist. Und ähm, wir haben eben äh, durch das äh, schwedische Königshaus das Konzept, die Philosophie übernehmen dürfen und arbeiten eben seitdem mit der Philosophie und dürfen Entlastungsangebote nach Silvia Hemmet nach dieser Philosophie, aufbauen.
1: Können Sie uns die vielleicht zwei wichtigsten Punkte in diesem Konzept nennen, worauf es jetzt wirklich Ihnen ankommt in der Demenzarbeit?
3: Für mich ist es ganz wichtig, dass wir mit dem Konzept ein Netz bauen, in dem dass wir den Angehörigen, sowohl auch den Betroffenen, ein Stück weit über das Krankheitsbild tragen können und trotz der schweren, ja, ich möchte dunklen Erkrankung dem Angehörigen und dem Betroffenen Lebensqualität schenken. Und das immer im Hinblick auf einen sehr, sehr würdevollen Umgang, eine akzeptanz mit dieser schwäche so dass wir auch im glauben mit der philosophie wunderbar arbeiten können ein satz der mir besonders gut gefällt ist der erkrankte lehrt uns das krankheitsbild zu verstehen das bedeutet dass wir geschult sind das Ehrenamt und Hauptamt, dass wir uns immer in die Lage des Betroffenen versetzen können und ihn dort abholen, wo er sich gerade in seiner Welt der Demenz befindet. Und es ist eben ganz wichtig, dann rauszuspüren und rauszuarbeiten, die Dinge, die noch funktionieren in diesem Moment, die Motivation, die der Betroffene eben jetzt gerade hat, ob das jetzt dass er spazieren gehen möchte, dass er Zeitung lesen möchte, dass er mit uns kochen möchte, das zu fördern, um dann das, was durch die Erkrankung nicht mehr möglich ist, in den Hintergrund zu rücken. Und das ist unser Konzept. Also wir haben sehr, sehr viel Freude, sehr viel Lebensqualität in unserer Tagesstätte und nebenbei üben wir die Fähigkeiten ein, die noch vorhanden sind, um das Krankheitsbild und den Verlauf zu entschleunigen.
1: Und ich vermute, dass Sie da den Betroffenen, den Erkrankten wie auch den Angehörigen vielleicht auch erstmal Befürchtungen und Angst nehmen müssen. Denn erstmal glaube ich, so eine Diagnose Demenz ist doch ein Schock und alle Beteiligten denken, jetzt ist das Leben eigentlich vorbei.
3: Also das ist für den Angehörigen, denke ich mir, wie so eine Schockstarre, so eine Diagnose zu bekommen. Dennoch halte ich es für ganz, ganz wichtig, dass der Betroffene die Diagnose bekommt. Jeder demenziell veränderte Mensch hat ein Recht auf Diagnose. Das ist mir so wichtig, weil gerade in der ersten Phase noch ganz, ganz viele Dinge, die im Leben entschieden werden müssen, geregelt werden können. Wenn die Erkrankung fortschreitet, ist es meist nicht mehr möglich. Deswegen rate ich wirklich allen, schnell zum Arzt zu gehen, wenn irgendwelche ein Schränkungen von der kognitiven Seite her da sind, um auf der anderen Seite andere Symptome auszuschließen, das ist eben ganz, ganz wichtig, um dann eben auch eine ganz klare Diagnose zu haben.
1: Und wenn die Diagnose da ist, dann haben Sie das jetzt auch schon genannt, gibt es zum Beispiel die Tagesstätte, wie muss ich mir das vorstellen?
3: Sie können sich das so vorstellen, dass es ein ganz normaler Tag ist, in dem Senioren den Alltag verbringen. Also wir beginnen gemeinsam einfach mit einem Frühstück. Da trägt die Säule von unserer Philosophie Kommunikation und spielt eine sehr, sehr große Rolle, weil es ist ganz wichtig, sich auszutauschen, Orientierung zu geben, über Aktuelles zu sprechen, um auch den Geist anzuregen. Nebenbei versuchen wir eben auch ein vollwertiges Frühstück zu bieten, um so dann wirklich kraftvoll und schön den Tag gemeinsam beginnen zu können. Im Anschluss des Frühstücks ist es meist so, dass wir mit unseren Gästen an die frische Luft gehen. Also es gibt kaum Tage, an denen wir nicht eben äh, draußen spazieren gegangen sind. Das ist eben auch ganz wichtig für das Wohlbefinden. Wir versuchen da auch eben auch die Motorik, die Grobmotorik einzuüben, das Treppensteigen einzuüben, dass das eben nicht vergessen wird, an der frischen Luft zu sein, in der Natur auch Orientierung zu bekommen, Kraft zu schöpfen, um dann mit dem gesegneten Appetit zum Mittagessen äh, zu gehen. Wir haben natürlich auch Gäste, die sind ganz begeistert und bereiten eben mit unseren ehrenamtlichen Helfern und hauptamtlichen Helfern das Mittagessen vor, so dass eben gerade auch für Damen und auch für Herren so diese Zubereitung von Mahlzeit noch gewährleistet ist, dass man auch dadurch wieder Selbstbewusstsein bekommt, das kann ich noch, den Kuchen habe ich selber gebacken, wie schmeckt euch die Suppe? Also das ist einfach auch ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil, um trotz dieser Erkrankung, Selbstwertgefühl zu schenken und Selbstvertrauen wiederzugeben. Weil anfangs erwähnt, es ist auch für den Betroffenen eine Schockstarre. Und meistens zieht er sich zurück in eine Art Depression, weil er einfach ja das Empfinden hat, wenn mein Gehirn einfach nicht mehr so funktioniert, wie ich das will, wenn ich nicht mehr die Kontrolle über mich habe, bin ich in der Gesellschaft außen vor. Und wir wollen einfach diesen Bann brechen und zeigen, dass letztendlich ein Leben mit Demenz trotz alledem Freude und Lebensqualität schenken kann. Es ist nur so, dass wir auch mit unserer Fachstelle, die ein kostenloses Angebot ist, durch unsere vielen Vorträge, die Angehörigen und die Betroffenen an die Hand nehmen möchten, um über dieses schlimme Krankheitsbild zu begleiten.
1: Dann gibt es ein Angebot, ich glaube, das ist noch ein bisschen niedrigschwelliger, die Demenz-Cafés. Was bieten Sie dort genau an?
3: Im Grunde genommen arbeiten wir nach dem gleichen Konzept. Silvia Hemmet in unseren Cafés. Das ist eine Betreuung, die einmal in der Woche stattfindet für drei Stunden. Die Demenzcafés gibt es jetzt mittlerweile in Form von Frühstückscafés oder eben dann auch ähm, Nachmittagscafés. Da findet die gleiche Beschäftigung statt nach Silvia Hemmet, um auch den Angehörigen für eine gewisse Zeit zu entlasten. Die schöne Möglichkeit ist, wir haben jetzt in unseren Café Maltas, so nennen wir die Entlastungsangebote, einen Fahrdienst mitorganisiert, organisiert, sodass sich der Zeitraum der Betreuung eben dann verlängert.
4: Und
1: Sie haben aber auch noch den ganz klassischen Besuchsdienst zu Hause.
3: Es gibt Menschen, die so lange alleine waren, die Schwierigkeiten haben, und äh, wieder in, in Gesellschaft zu treten, Deshalb haben wir ehrenamtliche Helfer, die dann äh, zu unseren Betroffenen nach Hause kommen, um dort eben auch kognitive Anregungen zu bieten. Das beginnt oft an der Basis, dass man durch einen Besuch Kommunikation fördert, dass man auch... Ähm, das Umfeld ansieht, inwieweit kommt er zurecht, gerade wenn er alleinstehend ist, sodass dann auch eine direkte Kontaktaufnahme zu unserer Fachstelle, zu Frau Mauro, entstehen kann, dass wenn gerade in einer Großstadt wie in München eine Verwahrlosung stattfindet, sodass das eben kommuniziert wird und den Menschen eben geholfen wird.
1: Und bei den ersten beiden Angeboten, über die wir gesprochen haben, Tagesstätte und Kaffee, da ist natürlich auch der große Vorteil, dass die Angehörigen auch in dieser Zeit auch mal Entlastung haben, oder?
3: In unserem Konzept Silvia Hemmet spielt die Säule der Angehörigen eine ganz, ganz große Rolle. Einmal, dass sie eben aufgeklärt werden über das Krankheitsbild, auch über den Verlauf, um dann Handlungsschritte eben zu gehen. Zum anderen ist es eben auch wichtig, dass der Angehörige entlastet wird. In der Philosophie Silvia Hemmet ähm, sagt man, Demenz ist auch eine Erkrankung des Angehörigen, weil er eben in Mitleidenschaft gezogen wird, weil er einfach das Gedächtnis des Partners übernehmen muss und dadurch eben schnell auch an seine Grenzen kommt. Deswegen spielt der Angehörige für uns eine ganz, ganz große Rolle und die kostenlose Beratung eben in der Fachstelle ist ein ganz, ganz wichtiges Instrument für all unsere Angehörigen.
1: Frau Mauro, laut Prognosen soll es im Jahr 2030 ca. 3,5 Millionen pflegebedürftige Menschen in Deutschland geben. Was könnte man denn jetzt aus Ihrer Sicht noch für die Angehörigen und Betroffenen verbessern, damit Pflegen zu Hause noch einfacher wird? Das ist ja eh auch, wenn man auf den Staat schaut, auf die Gesellschaft, ja eh die große Sorge. Können wir das alles finanzieren? Was würden Sie da als Anwältin der Betroffenen jetzt noch einfordern?
2: Also wenn es um die Leistungen von der Pflegekasse geht, wäre es aus meiner Sicht für die Angehörigen schon eine Hilfe, wenn man das ein bisschen vereinfachen kann. Also Bescheide von der Pflegekasse oder eben die Anträge selber sind oft in einer Sprache verfasst, die für Laien sehr schwer ist zu verstehen. Gerade wenn man eben sich in so einer Situation befindet mit einem Pflegebedürftigen im Haus, wo man nervlich vielleicht schon sehr angespannt ist und sich dann noch mit so etwas auseinandersetzen muss, das ist manchmal wirklich eine Sache der Unmöglichkeit. Also ich glaube, man müsste einfach in dem Verfahren irgendwie etwas vereinfachen, dass es für die pflegenden Angehörigen leichter ist, für den Pflegebedürftigen Leistungen zu bekommen. Ich glaube auch, dass gerade diese Aspekte der kognitiven Fähigkeiten, auch der sozialen Fähigkeiten noch mehr, in den Mittelpunkt gerückt werden müssen. Ich habe oft festgestellt, dass Menschen, die zwar körperlich noch fit sind, die durchaus in der Lage sind, sich selbst einen Pullover anzuziehen oder sich das Gesicht zu waschen, aber einfach von den kognitiven Fähigkeiten oder auch von den psychischen Fähigkeiten sehr eingeschränkt sind, leider durch ein Loch fallen und, manchmal sogar gar nicht an Leistungen der Pflegekasse kommen. Und das ist natürlich sehr bitter für die Personen. Vor allem, weil sie ja vielleicht gerade über der Grenze sind, ja, aber doch so wenig eigentlich in der Rente haben, dass sie sich ja Hilfen eigentlich nicht leisten können. Und dann glaube ich, ist es auch wichtig, dass wir uns tatsächlich auch mit dem Thema Krankheit, Leiden und Tod auseinandersetzen müssen. Ich empfehle auch in den Familien, dass man darüber spricht. Ich glaube, das ist wichtig. Das gehört zum Leben dazu. Das ist eine Sache, mit der müssen wir uns mehr auseinandersetzen, um damit auch einfach so dieses Schreckgespenst ja, vom Tod ein bisschen zu verbannen.
1: Frau Hube, zu Beginn der Sendung haben Sie gesagt, Demenz ist oft noch ein Tabuthema. Wo stehen wir denn jetzt heute? Stehen wir am Anfang? Sind wir irgendwo mittendrin? Welche Bedeutung hat dieses Thema für die Zukunft unserer Gesellschaft?
3: In Anbetracht dessen, dass wir in Deutschland jährlich 200.000 dementiell veränderte Menschen hinzubekommen, ist es wirklich jetzt allerhöchster Zeit, ist es fünf vor zwölf die Augen aufzumachen, um eben den Menschen gerecht zu werden. Einmal im Umgang im alltäglichen Bereich, dann im gesellschaftlichen Umdenken und dann eben auch von der politischen Seite her. Ich denke, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir jetzt wirklich anfangen, wie wir Malteser im Kleinen ein großes Netz aufbauen, in dem dass wir den Betroffenen demenziell Erkrankten über seine Krankheit tragen können, so dass er eben nicht abgestellt wird, Entweder in die Psychiatrie, so war es noch vor 20 Jahren, oder dann in ein Pflegeheim, wo seine kognitive Seite aufgrund leider der mangelnden Pflegekräfte einfach nicht gefördert wird. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, ein Umdenken in der Gesellschaft, dass jeder Bankangestellte, jedes Enkelkind, jeder Angehörige geschult wird, wie kann ich mit demenziell veränderten Menschen umgehen? um ihnen Lebensqualität zu schenken.
1: Dann hoffen wir, dass wir das mithilfe der Malteser in Zukunft noch besser schaffen. Frau Rube, Frau Mauro, ich darf mich ganz herzlich bedanken, dass Sie uns heute die Angebote der Malteser für Menschen, die der Pflege bedürfen und ihre Angehörigen vorgestellt haben. Herzlichen Dank.
2: Danke. Danke auch.
0: Total Sozial, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.